0: Salve a todos! Eis mais um episódio do Pisando em Brasa, a sua roda de conversa dissidente, que é aqui a gente conversa de diferentes assuntos, filosofia, letras, literatura, história, cultura e tudo mais que for do nosso agrado e que também for do, do seu agrado, que é aí os, o grande ouvinte que vem nos acompanhando em todos esses episódios. Né? O Pisando em Brasa, o podcast que é o entretenimento da família brasileira. Então vocês aí que estão em casa... Reúnam os agregados, a família e todo mundo, se reúnem em volta aí da caixinha da JBL, preparem a cerveja ou façam um cafezinho se você não bebe, para escutar a nossa roda de conversa de hoje, que vamos tratar de um assunto muito interessante, muito legal, que é a geopolítica da língua, né? a relação entre língua, linguagem, idiomas e política, estado, território e tudo mais ao longo da história. E para conversar desse, desse assunto hoje, temos aqui pessoas que são amantes das letras, amantes da literatura, da história e da, das línguas. Temos conosco hoje um conhecido de vocês do canal da Nova Resistência. Como Seu Madruga diria, ele é um troglodita, né? um poliglota, é um falante de diferentes línguas, estuda diferentes línguas, mas ele, na, na verdade, ele estuda direito, né? estuda direito na UERJ, mas tem um flerte pelas letras. É o Rafael Camisão. Seja bem-vindo, camarada. Opa, tamo junto. É isso aí, tamo junto. E também, para completar a nossa roda de incidente de hoje, é, temos o Matheus Bernardo, que é estudante de letras uh, na UFRJ, também um amante da literatura e das artes. Seja bem-vindo.
1: Daí, galera. Tamo junto também.
0: E é isso aí, tamo junto mesmo. E tem eu também, né? o, o seu apresentador carismático, né, o Nogueira Souza, que eu também sou das letras, eu também estudei letras, gosto muito de literatura, de línguas clássicas, e vou falar um pouquinho a respeito disso hoje. Hoje a nossa aula é de conversa um pouquinho menor do que as anteriores, né? temos a, apenas dois convidados, mas não quer dizer que nosso assunto será mais curto, porque aqui tem muita coisa para falar, é muito assunto para rolar. Então vamos lá. É, então para começarmos aí nosso episódio de hoje, eu queria saber uma, uma pergunta inicial aí aos camaradas, o que, que levou vocês a se interessarem pelo mundo das letras, da linguagem, da literatura. Vocês veem que é possível entender melhor a política a partir da literatura e das letras?
2: Bom, eu sempre tive um interesse muito grande por idiomas. Meus pais valorizavam o ensino de línguas. Desenvolvi isso muito na adolescência, com a percepção, inclusive, de que o mundo não se limitava a português, inglês, alemão... Espanhol e francês, né? Estudei muitas línguas diferentes, principalmente de culturas muito diversas. Estudei o galês, o yiddish, o galego. Tudo isso com o pano de fundo da, da minha crença de que a única forma de você descobrir uma cultura é através de idioma, né? O idioma é uma força tão pervasiva é, e eu espero falar disso hoje que mesmo com um assunto que pareça tão é, tão estranho a ele, como a geopolítica continua sendo uma força relevante todos os aspectos, todos os níveis.
1: E você, Matheus? Bom, então, eu, sou, eu fui alfabetizado em casa já desde, desde criança, e meu pai também me ensinava inglês. E eu tenho gosto pela leitura desde criança mesmo, mas letras era uma área que eu não pensava. Até quando eu cheguei na adolescência, eu comecei a pensar, é, abstrair filosoficamente os conceitos de, de linguagem. É, como é que a gente fala? O que é uma palavra? Por que uma palavra é uma palavra? É, e eu comecei a pensar na, na metafísica da linguagem e essas coisas fui desenvolvendo até eu criar um gosto muito grande é, pela, pela, pela linguagem. E depois eu vi, conforme eu fui lendo os livros, inclusive é uma das minhas teses, de que a literatura é um, melhor, é, é um dos melhores caminhos para você apresentar uma filosofia. Por exemplo, é muito mais prático você pegar um livro do Dostoevsky que para você apresentar uma ideia, uma filosofia, do que você pegar um, um livro de história da filosofia, por exemplo. É muito mais acessível, eu acho isso muito importante. E meu maior grande é esse. Eu vim de pensar, começar a pensar sozinho, abstrair as coisas, até eu criar gosto e hein? entrei de cabeça.
0: O Camisão disse algo aí muito interessante, né? Que o mundo, ele via que o mundo não se resumia a esses idiomas: é, inglês, espanhol, francês, alemão. E eu, né, eu trabalho já há muito tempo dando aulas de idiomas, eu dou aula de inglês, e, e às vezes a impressão é que dá que as, as pessoas em geral, assim, que não tem muito acesso à cultura e tudo mais, que vão aparecer nos cursos lá de inglês onde eu trabalho, que parece que o mundo para elas se resume em português, inglês e no máximo um espanhol, né, é uma coisa interessante a se pensar, porque que, é, e mesmo se resumindo a essas três línguas, parece que... A única função de você aprender outra língua é só para você trabalhar ou viajar. É, não, não existe um pensamento de que você pode adquirir novas culturas, abrir novas portas com a segunda língua ou com a terceira língua. Eu, por exemplo, eu estudei italiano. Por conta própria, durante algum tempo, depois eu fiz um curso, fiz algumas aulas com um professor nativo, e, e depois que eu aprendi bem mesmo italiano, eu vi que assim isso... Abriu muitas portas culturais para o mundo itálico. Eu comecei a ter uma apreciação cultural pela Itália e pela história da Itália é, de uma maneira que eu não tinha antes, né? Que me deixou muito assim fascinado de certa forma. Eu, 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 eu acredito que a língua ela, ela tem essa função também de nos dar algumas chaves de interpretação para descobrir algumas culturas novas, né? E a gente né, no movimento assim como a Nova Resistência que fala de multipolaridade entender outras civilizações eu acho que isso é fundamental de entender outras linguagens de outras civilizações embora eu ainda meu conhecimento de língua ainda esteja muito limitado no mundo ocidental né, línguas clássicas algumas modernas e só isso aí mas aproveitando esse gancho aí dos estudos eu gostaria de saber a dos camaradas a, a relação que vocês tiveram assim com língua mas também no meio de estudo mesmo meio acadêmico em faculdade eu creio que vocês já devam ter tido problemas ou, com esse meio assim, mais esquerdista que tem na faculdade e tal, que inclusive é muito apontado ah, por essa nova direita, liberal, de que existe uma doutrinação. E me parece que um, um aspecto fundamental ah, dessa dita doutrinação é justamente a linguagem. São algumas palavras que você tem que usar, ou palavras que você não pode usar, que você é proibido de usar. E se cria todo um, um vocabulário, uma novolíngua, né, falando em termos aí de 1984, George Orwell. O que que vocês pensam a respeito disso? Eu espero ainda poder entrar mais
2: profundamente nas minhas ideias sobre como o idioma formata o pensamento. né? Mas, por enquanto, vamos tomar isso como dado. Se o idioma formata o pensamento, uma alteração no idioma vai estar intrinsecamente ligada a uma alteração no pensamento. Quando essas mudanças são empreendidas, é, o, X, o debate do X e da letra E, que foram parar até na Real Academia Espanhola, é, arroba ou, apropriação, ou reapropriação, desapropriação, sem entrar no mérito da justiça de cada uma, é, isso é uma tentativa deliberada de formatar o pensamento, por bem ou por mal. E, assim, isso não é um acidente, isso é um movimento consciente, porque o... o Esse tipo de prática surge na cabeça de um intelectual, e de um intelectual que, ao menos, provavelmente teve um contato com filosofia da linguagem, com linguística, conhece, por exemplo, conceitos como o giro linguístico, o relativismo linguístico, o universalismo gramatical. Então, assim, é uma tentativa deliberada de passar as ideologias. Mas aí entra o problema. A linguagem nunca é questionada. né? um questionamento da linguagem é sempre uma uma posição mais difícil, uma posição consciente. Quando você recebe uma ideia, assim, é é esperado que você raciocine, que você medite nela. Quando você recebe uma palavra, você não pensa na palavra. Quantos... Aqui, assim, nós três somos exceções, né? Mas quando você... Quando uma pessoa conhece a palavra cadeira, será que ela se questiona por que que é cadeira e que não é mesa? Será que ela se questiona quando é que passou a ser cadeira e deixou de ser banco? Sabe, parece um exemplo elementar, mas quando você consegue transmitir uma linguagem alterada e ensinar, você formata o pensamento com menos questionamento. É, então, assim, se entrar no mérito das mudanças de linguagem, dessa nova língua esquerdista, para mim parece evidente o prejuízo que você tem em transmitir ideias de forma que por desenho elas não serão questionadas.
1: Eu acredito que essa política que eles têm, essa doutrinação, eles fazem... justamente eles limitam o pensamento porque você você não tem mais um... um, como é que se diz? Você não tem mais objetos fixos, por exemplo, você não tem mais ele ou ela, você tem... sei lá, nem nem sei pronunciar. E eles vão limitando isso, em várias... não só isso, eles vão limitando, eles vão... por exemplo, o Arland Benoist ele tem um livro muito bom chamado What is Racism? Que é só uma dissertação sobre o que a palavra racismo significa. Porque tem aquela diferença né, entre racismo e e como as pessoas usam a palavra racismo para poder, só com a conotação conecta- negativa, e tipo você é, limita estudos antropológicos, estudos, estudos, estudos culturais, todo tipo de estudos. Isso acontece, por exemplo, com um fascismo, com a palavra arte... que a palavra arte já não tem mais sentido... porque ela pode significar qualquer coisa que as pessoas queiram... e essas modificações também para mim são propositais. E como o Camisão disse... Ele, é o que ele falou... É, quando a pessoa pensa numa palavra... por exemplo... cadeira... Ela vai, é, é, se ela meditar na palavra... ela vai acabar entrando numa, num platonismo... Né, sobre a, a ideia... a linguagem como ideia. Agora... quando ela recebe... Regras quando ela, ela recebe tratados linguísticos, tratados de linguagem, regras gramaticais fixas, ela não está pensando, ela está simplesmente absorvendo e repetindo. É,
0: eu acho que uma, uma dessas palavras que é, esse meio progressista de esquerda tem imposto para gente que ela está sendo muito disputada atualmente é a palavra do fascismo. É, vocês já aderiram à moda de colocar a bandeirinha antifascista no perfil?
1: Não, eu ainda não fiz isso não, meu, meu perfil é, friend, é, friend, é family friendly, é
2: amigável à família. É, eu não, eu não e eu ainda, eu, eu ia falar uma besteira, pera aí, deixa eu pensar no que falar, eu não, pronto, só
1: isso, melhor deixar só assim. Eu ainda preciso de emprego, então nada de polêmica.
0: É, e justamente, é, a gente não, não pode tomar algumas posições, assim, a palavra fascismo tem sido disputada, tão amplamente hoje que é, a, a esquerda joga para um lado e a direita joga para o outro e claro, como não existe mais um fascismo real né, um, um bloco geopolítico fascista disputando também pela palavra fascismo então é, os fascistas mesmo não tem poder nenhum os reais fascistas né, não tem poder nenhum sobre a semântica dessa palavra ela fica a ser disputada entre esse, os liberais e a esquerda progressista uma coisa que, que me chama a atenção é que é o seguinte é, dentro da, da academia, né, toda essa esquerda progressista faz muito crítica Aquele prescritivismo linguístico, de gramática O que você pode e não pode falar, preconceito linguístico Só que por outro lado, eles estão propondo um prescritivismo ainda muito pior, muito mais rígido Porque eles querem que você use um pronome neutro Que a gente nunca usou, que sequer existe na nossa língua é neutro Por exemplo, se se por um lado você usar uma linguagem super rebuscada, formal, literária É uma coisa artificial que a gente não usa Durante o dia a dia, pelo menos aí existe um registro histórico dela. Mas e quanto a toda essa nova língua criada pela esquerda, que, de pronomes neutros, ou de palavras que você não pode falar, que você tem que trocar por outras, para você não ofender ninguém, que a, me parece absurdo, é um prescritivismo tão rígido quanto a, essa imposição de, de norma culta, literária e tudo mais. Então, é, para mim, isso me parece uma grande a, contradição aí, de por um lado eles falam de preconceito linguístico, e você não pode ter um preconceito com pessoas que têm um registro linguístico mais humilde, mais pobre, mas, por outro lado, eles guardam um certo ressentimento e um certo desprezo por por essas mesmas pessoas, porque essas mesmas pessoas não não estão nem um pouco ligadas nesse tipo de discussão, e elas iam achar, provavelmente, absurdo trocar os pronomes por uma coisa neutra para agradar uma minoria de transgêneros que não não tem relevância nenhuma na vida deles no dia a dia. É o que me parece um pouco absurdo. Inclusive, nessa questão de preconceito linguístico, o é, que, que você já viu aí na sua graduação, Matheus? Já, já viu o pessoal sair muito assim, em briga por, por essas questões durante a aula? Eu já vi várias vezes em sala de aula.
1: Tem pessoal que defende muito, muitos poucos defendem uma pureza linguística, uma pureza de linguagem, e outros defendem como se, por exemplo, é, qualquer coisa fosse aceitável... eu, eu sou do meio termo... para mim tem contexto... é claro que para mim tem a norma oculta que deve ser usada em certos conte- é, certas situações... mas por exemplo... sei lá... É, a pessoa fala para mim... a semântica é totalmente entendível... é, tipo, não, é, é, uma, é uma coisa uma, é uma coisa que já está implícita ali... você não precisa brigar por causa daquilo... mas ao mesmo tempo... As pessoas ficam nos extremos. Ou, ou elas querem uma linguagem super formal, super científica, super estrita, super. Limit- é, é. Sabe, aquele, aquele, aquela coisa pronta e tem o pessoal que defende que você pode falar da forma que você quiser. Só que chega um ponto que isso. É, uma população não consegue atingir o nível da o nível estrito, o nível mais alto, ao mesmo tempo que se você simplesmente deixar as pessoas falarem do jeito que elas quiserem sempre, você está incentivando um certo analfabetismo ali, limitando a educação em várias coisas. É, isso aí é uma
2: ideia... Assim, Aqui no Brasil tem muita popularidade o professor Marcos Banho, né? O o ex-padre ortodoxo Marcos Banho, infelizmente eu tenho que falar isso. Ele... Ele tem, assim, uma... Ele tem, uma. ele tem uma cruzada contra o preconceito linguístico, eu acho que é muito válido. É... Eu defendo a pluralidade de registros, eu me oponho a qualquer forma de preconceito linguístico, eu defendo o uso do... É... do vernáculo na arte, eu faço questão de falar. Eu conheço ele e não eu o conheço, eu detesto quando me corrigem sobre isso, porque eu sou carioca, é... mas assim, o problema é que ele não para no, na, na luta contra o preconceito linguístico, né, ele tem uma promoção do ensino formal do vernáculo, é, isso é extremamente problemático, assim, primeiramente, por que você vai precisar ensinar o vernáculo? A característica principal do vernáculo é que ele é a língua corrente, as pessoas aprendem dos pais e passam para os filhos. Isso se comunica entre os amigos. Você não precisa estudar o seu vernáculo. A gramática dele é completamente intuitiva. A fonética dele é completamente intuitiva. O vocabulário dele, ou você conhece ou você não conhece. Não tem tem muito o que se dizer. Enquanto, por outro lado, isso acaba alienando ainda mais. Se essa teoria dele, se essa proposta dele fosse levada às últimas consequências, a consequência disso seria alienar ainda mais a população carente, é, os estudantes que fossem submetidos a esse sistema, porque a norma curta continuaria existindo, a verdade é essa, ela sempre vai existir, sempre vai existir. Uh, na Grécia havia uma, um debate muito longo sobre isso, né? porque uma parte da população usava um grego extremamente rebuscado, que mais lembrava o grego bíblico, o grego de Alexandre o Grande, do que o grego falado pela população, e outra ultrapassado da sociedade usava um grego completamente... É, simplesmente uma transcrição da linguagem oral, né? Com o tempo, eles acabaram chegando ao meio termo. hoje em dia, eles usam um registro mais próximo desse da linguagem oral, né? Que é o demótico. É, e, só que com influências do grego que chamavam de o purificado, né? O catarevusa. Porque, assim, existem diversos problemas de você impor uma língua, verná, a língua vernacular na escrita, porque seria uma imposição sejamos francos a nível de da compreensão ao longo do tempo da compreensão ao longo do espaço a língua formal tem essa outra função de ser o que se chama de teto linguístico né? as linguistas alemãs gostam de chamar isso de teto mas enfim, se nós levássemos à prática as propostas do Marcos Banho a realidade é que a língua formal continuaria sendo falada, mas não seria mais nas escolas, então se tornaria uma coisa ainda mais restrita Aqueles que tiveram oportunidade de estudar em escolas que não foram amaldiçoadas pelo método do banho, as pessoas que conviveram em círculos mais formalizados ou que têm uma base literária mais longa. né? A verdade é essa. Isso também tem um pouquinho da da tendência da nova esquerda em tentar elevar a cultura por meio da promoção de tudo que é uma manifestação cultural das classes baixas em vez de é, democratizar a alta cultura, né? É por isso que os comunistas da União Soviética tocavam música erudita, é, promoviam música erudita, e os comunistas hoje em dia promovem o fã em carioca. É a mesma
1: coisa. E percebam, é a mesma coisa, não é a mesma coisa. É, então é algo que acontece. Para, é, parece que alguns vão ser deixados pelo banho e outros vão ser deixados pelo bexar o gramático. Para mim, a língua tem regras implícitas. É, já, elas, elas já existem. E se você levar realmente as, as ideias, as últimas consequências, as palavras vão perder sentido. E também na esquerda, você tem um problema que você cria uma dicotomia. Se você as palavras são boas e ruins, elas perdem o um significado, elas perdem o um contexto, elas se tornam boas e ruins. E, e, e eligitam o que é ruim e o que você não pode mais dizer.
0: Sim, realmente, me parece que isso aí é um grande regresso em questão de estudos linguísticos, porque houve todo um progresso em estudo linguístico em termos de pragmática, por exemplo, de você abordar o contexto que está além do que simplesmente está escrito e materializado, de análise do discurso e tudo mais, você e você começa a tomar as palavras como inerentemente ruins e inerentemente boas, você acaba pisando em tudo o que foi progredido em questão desses estudos, né? De estudos de análise de discurso, de pragmática, de ir um pouco além do que foi materializado. Mas, é, é realmente, é, é, essas propostas são absurdas. Claro, eu acho muito justo a luta contra o preconceito linguístico. Eu, eu por exemplo, aprecio muito a arte né, tradicional, popular aqui do Brasil, inclusive no no primeiro episódio do Pisando em Brasa a gente chegou a comentar que o Sérgio Reis, por exemplo, ele cantava algumas modas de viola corrigindo o dialeto caipira, que me parece absurdo, por que que você não consegue apreciar artisticamente também aquele vernáculo, aquela língua que é falada do dia a dia, é uma forma também de você mostrar que aquela língua não é só uma língua para ser desprezada, uma língua de povo, de gente baixa, mas ela pode ter uma dimensão artística muito mais elevada, até uma questão de identidade, você se afirmar ah, como uma identidade ali de povo, é, étnica, regional, é, mostrando que a sua língua ela tem o seu valor. Isso, isso, de certa forma, me lembra um pouco as discussões linguísticas né, que tem na Itália. Quando eu comecei a estudar italiano, eu, eu passei por alguns apuros, assim, porque, por exemplo, eu fui assistir séries em italiano, filmes em italiano, e uma boa parte desses filmes, eles são falados em dialetos regionais que não dá para entender mesmo. Mesmo que você estude bem o italiano ali padrão, você não consegue entender. Os dialetos, eles são ininteligíveis entre si. Não é que nem no Brasil. Aqui no Brasil ainda existe um, uma, uma, um bom nível de entendimento entre os diferentes dialetos. Mas lá é muito pior. É como se fosse uma outra língua. E existe um desprezo é, por, por, muita gente, por parte de muita gente lá de não considerar esses dialetos como línguas, de ignorar totalmente, de... Ah, de tentar até suprimir, como se essas línguas aí fossem um italiano errado. E por outro lado existe assim movimentos de resistência em defesa desses dialetos, de mostrar que aqueles dialetos eles têm seu valor, eles têm uma tradição artística, é, literária e que eles têm também é, o seu direito de existir. Para quem não conhece muito assim da história da língua italiana, a língua italiana hoje, o padrão, ela foi muito baseada num padrão literário que era falado ali é, na Toscana. É, por, uh, que tem nas obras do Dante, do, do Boccaccio e do Petrarca, e ela foi meio, a norma padrão italiana, ela foi meio baseada em cima disso, e ela meio que ignorou as realidades regionais. Então, assim, centro de escola, de, de um sistema de televisão massivo, de rádio, que aí a língua italiana mesmo foi se difundindo uh, melhor, e o dialeto foi perdendo um pouco de espaço. Hoje em dia, em algumas regiões, é mais pessoas mais velhas que falam os dialetos, e... Uh, as pessoas assim no geral vão falando uh, o italiano padrão mesmo que se aprende na escola que assim a ideia para muita gente aqui no Brasil seria que funcionasse de maneira similar que as pessoas deixassem de falar aquele português que é considerado errado de rua baixo e falassem um português culto inclusive eu já vi assim um, uns absurdos né por exemplo a pessoa criticava uh, nós né estudantes das letras que estavam se formando como professores falando que a gente queria abolir a norma culta ensinar qualquer coisa levar o funk para a sala de aula e que isso aí estava tudo errado, né? Eu fiquei um pouquinho aborrecido com a pessoa que falou isso. Falei, ah, pô, então você manda os engenheiros da aula de português na escola, eles sabem falar melhor, então e aí você vai ver o caos que vai acontecer. E, claro, é, existe sim uma posição que eu acho muito errada, que é esse tipo de pensamento de Marcos Banho, mas eu acredito que o, o ideal seria um meio-termo, né? Aristotélico até uma justa medida entre dois extremos, que é nem Marcos Banho, mas também nem um bechara excessivo. É, talvez um meio termo entre os dois, uma funcionalidade ali, um meio caminho.
2: Antes de eu entrar nessa questão toda dos dialetos, eu queria repetir aqui uma frase, né, em Ídish. Eu comentei que eu estudei Ídish uma época. Eles dizem, As por is a dialect mit an un flot. É, uma língua é um dialeto com uma marinha e um exército. Se fosse hoje em dia, também acrescentariam com uma aeronáutica. Eu já não me lembro como é que é isso em ídice. O que isso significa? Isso mostra a íntima relação entre a língua padrão e o poder político. Ou, assim, vamos ser ainda mais abstratos. Mostra a íntima relação entre a língua e o poder, que eu acho que é o tema central desse nosso nosso hangout. Bem, é... Se você for você falou dos dialetos do norte da Itália, né? Existem alguns dialetos do norte da Itália, não sei se você sabe disso, como, por exemplo, o Piemontês, que eles são geneticamente mais próximos do francês que do italiano. Então, assim, como é que isso pode ser um dialeto? A gente só pode falar em dialeto aí se a gente estiver realmente subscrevendo a definição política do dialeto. Porque é muito difícil você definir o que é uma língua. É, existem questões políticas que entram aí que... Uh, Poxa, eu frequento muitos fóruns de línguas estrangeiras, né? Às vezes as pessoas entram em discussões intermináveis, tipo, sérvio e croata são a mesma língua? Eu vou explicar esse problema, o que acontece? Existe uma subfamília de línguas que é, são as línguas eslavas do sudoeste. Elas são faladas assim em diversos dialetos com uma baixa compreensão mútua ali na Eslovênia, Sérvia, Croácia... Uh... Bósnia, Montenegro. Pois bem, o que aconteceu? O padrão literário desses idiomas todos era muito parecido, porque ele se baseava na mesma variedade de prestígio, com a exceção do esloveno, né, que conseguiu tomar um caminho à parte. O problema é que a gente povo se odeia. Né? Os sérvios e os são ortodoxos, mas com uma história é, separada muito antiga. Os bórnios são muçulmanos e os croatas são católicos. Os eslovenos também são católicos, mas também com uma história muito separada. O que que você faz com aquilo? Hoje em dia, existem padrões linguísticos diferentes para o sérvio, para o croata, para o montenegrino e para o bósnio, mas que são praticamente idênticos. Muda uma palavra ou outra, muda o alfabeto. Inclusive, eles fizeram mudanças de alfabeto forçadas, só especificamente para ficar diferente, porque, porque eles querem que sejam línguas diferentes. Eu já vi uma imagem que era um, era uma, era um maço de cigarro, que era trilíngue, o aviso de saúde. Era em sérvio, bósnia e croata. Eram duas frases idênticas e abaixo a mesma frase em alfabeto. É, isso são várias línguas? Isso é uma língua só? Eu, eu acredito que isso não tenha resposta. As pessoas, às vezes, têm opiniões muito vocais sobre isso quando elas entram nessa discussão, mas, no fundo, eu acredito que todas essas posições carecem... De uma pergunta anterior, de o que é um dialeto? Como o, poder, é, como o poder pode influenciar a formação de línguas? Às vezes, a formação de línguas é, pode acabar fazendo com que dialetos geneticamente distintos é, ou geneticamente símiles se afastem, se aproximem. O catalão, por exemplo, era um dialeto do ocitano. Né? A questão da linguística do catalão ela é uma das mais debatidas hoje em dia. posição dela na Espanha inclusive por causa da questão da independência da Catalunya. É, O catalão era um dialeto do Occitano, mas ele foi tão influenciado por, aquela, por aquele mundo catalão que existia, a parte do mundo francês, ele foi tão influenciado pela literatura espanhola que hoje em dia são línguas diferentes. Assim, De fato, acho que ninguém diz que o catalão é, um, é, um, é uma variação do Occitano. É... Esse tipo de nuance aparece muito. É impossível você estudar a história das línguas sem sem encontrar isso. Mas, enfim, eu acredito que essa variante de dialetos deva ser valorizada à medida em que se valoriza a cultura local. É impossível você imaginar um nacionalista catalão que não sabe falar catalão. O maior exemplo de preservação, reavivamento linguístico moderno que a gente tem é o hebraico. Pouca gente sabe, mas o hebraico foi uma língua morta por dois mil anos. Cristo não falava hebraico no dia a dia. E talvez ninguém mais falasse naquela época. Ele falava aramaico. Então os judeus se dispersaram, começaram a falar íris, ladino, que eram sempre idiomas que demonstravam muitas camadas. O O íris, por exemplo, ele tem tem uma base alemã de vários dialetos, traços russos, traços hebraicos, aramaicos, italianos. Mas então, quando o movimento sionista coloca todo aquele povo num lugar só, eles qual vai ser o nosso idioma? Vai ser o hebraico, que é a língua que nós falávamos dois mil anos antes de sermos espalhados. Uh, então é isso, hoje em dia é uma língua com 10 milhões de falantes. A força cultural de Israel, eu ouço falar que talvez fosse impossível existir uma nação de Israel politicamente unida com a força que tem se realmente cada um tivesse preservado a mesma língua. Ou talvez mesmo assim, não fosse a mesma coisa se tivesse valorizado uma das línguas locais em detrimento da identidade das outras línguas. Mas toda aquela ideologia sionista, ideologia mesmo, que conecta os judeus modernos ao reino de Israel de 2.600 anos atrás, aquela ideologia só pode ser falada em hebraico.
1: Enquanto você tem uma semântica, enquanto você tem um um, um padrão, você pode variar ele de um lado para o outro. Por exemplo, a gente tem uma discussão boba sobre o que é biscoito e o que é bolacha. Sendo que... Mas, por exemplo, a gente tem preconceito com o Nordeste e o Sul, por exemplo. O Sul, os dialetos do Sul, a forma de falar do Sul é vista como bonita, é, é vista como uma coisa. Sendo que no Nordeste é vista como algo de pobre, por exemplo. Uma das formas de você controlar o poder é pela linguagem. Você vê isso na religião. Você vê isso, por exemplo, com... É, a reforma protestante, por exemplo, uma das primeiras coisas que o Calvino fez foi tentar alfabetizar os, o, o povo que não sabia ler, não sabia, é, o povo que não sabia ler. Lutero é, usava da imprensa, essas coisas. Então, contro-, para mim, quem controla a linguagem tem poder. Até porque a linguagem, de uma forma, eu não sei como explicar isso direito, eu não sei se isso tem uma explicação, cria um senso de identidade que é muito forte, o suficiente para separar até mesmo por quilômetros de distância, é, pessoas. O que eu realmente quero dizer é, realmente, acho que tem que ter essa flexibilização conforme você siga um padrão que é o meio termo, que a gente já falado, mas é importante você notar que isso cria identidade de um povo, até mesmo do mesmo povo, do mesmo país, da mesma região. E tem que ter cuidado com quem? Com as pessoas que dominam, com as pessoas que podem mudar uma língua, que é como eu falei antes da dicotomia, que a gente não está mais é, tratando apenas de regras de gramática a gente tá, tá tratando de palavras boas e palavras ruins e você tá deixando você tá criando uma você tá criando uma forma de falar que ah, essa pessoa é ruim porque ela fala de tal forma, ela usa tais palavras, sendo que às vezes ela, ela quer significar outra coisa completamente diferente do que o cara que tá usando ela e a gente tem que ter muito cuidado com isso principalmente com a academia brasileira de letras
0: é, parece que a grande disputa hoje é pelo poder da língua, é, como eu já tinha dito antes, é a direita liberal e a, e a esquerda progressista disputando pelo poder da linguagem, hoje ainda mais nesse mundo que está crescentemente online e que a língua escrita está sendo usada ali o tempo todo, é, não existe mais uma a pessoa que só recebe informações do mundo, se conecta com o mundo só pela televisão ou pelo rádio. Hoje a pessoa tem uma pluralidade de informações muito grande e existe uma, uma disputa ideológica em cima dessa linguagem e me parece que disputas de poder e língua, elas se manifestam talvez de três maneiras, né? A primeira seria essa mais de classe, de, de você subjulgar uma classe é, sob outra. Pela questão de língua, você pega um dialeto ali mais popular, uma variante mais popular e toma ela como uma variante de desprezo assim social uma coisa de gente baixa que ah se você quer ser pobre se você quer ser mal educado você fala assim então todo mundo que fala assim uh, naturalmente que aprende a falar assim em casa uh, nas ruas você não vai ter acesso a nada você vai ser sempre aquela pessoa que está na camada mais baixa da sociedade o que inclusive a gente tem que como o camisão bem apontou a gente tem que tomar cuidado com todo toda essa ideologia de abolir a norma culta na escola porque Você está acabando com os horizontes das pessoas, dos populares que estão indo para a escola para aprender um pouco mais, para expandir seus horizontes. Se você quer trazer o que eles falam todo dia na rua para a escola, o que eles estão aprendendo afinal? Eles estão expandindo alguma coisa o horizonte deles? Não estão expandindo nada, você só está acabando com as oportunidades deles. E a segunda maneira que eu diria que existe uma disputa de poder pela língua é essa questão da etnia, né, de território, etnia, identidade e língua que aí a gente vê ao redor do mundo vários e vários exemplos. O Camisão falou do exemplo catalão, que a identidade catalã se manifesta muito pela língua, não só ali o catalão, mas na Espanha tem a identidade basca, com a língua basca, tem a Galiza também, com a língua galega, em outros lugares do mundo, por exemplo, a China, tem uma questão de disputa ideológica também relacionada com a língua, especialmente no alfabeto, o sistema de escrita que é usado. Existe uma diferença entre... Aquele chinês tradicional, simplificado, nos caracteres, que o tradicional é usado em Taiwan, em Hong Kong, e o simplificado é usado ali na China continental, que está sob o poder né, do Partido Comunista Chinês. tal Então existe uh, a, a língua como resistência de grupos assim de Estado, identidade, etnia, e por aí vai. E eu acho que o terceiro ponto em é que se dá uma luta política uh, em relação à língua, seria é, é, essa disputa mais ideológica mesmo, que é o que eu falei da questão de da direita contra a esquerda, e mais anteriormente, por exemplo, você tinha o, também o, o fascismo, também disputando a semântica de algumas línguas, toda aquela semântica carregada de pátria, de nacionalismo, de um passado histórico, heróico, que se perdeu com a, a derrota do fascismo, e hoje a, as palavras que remetem à pátria, à tradição, ao heroísmo, elas são condenadas tanto por um lado quanto pelo outro, né? Aí ah, existe essa disputa ideológica em campo de política, é, pela língua também. E, inclusive o George Orwell, de novo, acho que foi um autor que captou bem como a língua é um grande poder na sociedade, como a disputa pela língua representa também uma disputa pelo poder. Mas voltando ao exemplo que eu tinha dado sobre a disputa de língua estado Estado, é, tem um livro muito bom, é o, é o Silvan Arru que é a Revolução Tecnológica da Gramaticalização, que ele trata do, da proliferação de gramáticas é, a partir do século, mais ou menos ali, o século 17, que é uma coisa muito interessante de notar, porque foi justamente na época das navegações e na época das colônias que existia uma necessidade muito grande de se impor uma língua aqui no Brasil, por exemplo, as reformas do Marquês de Pombal, que impôs o português. Então, as gramáticas proliferaram nessa época. Antes disso, existiam algumas gramáticas mais antigas que elas tratavam mais de assuntos de retórica ou de composição poética. Mas não, não existia tanta preocupação de gramática como um instrumento de Estado, de imposição de língua. Mas a partir ali do começo da Era Moderna, aí com as navegações, uma necessidade de impor uma língua estatal, acho que na es- a Espanha, talvez seja o melhor exemplo disso, porque sempre houve uma, uma questão ali de regionalismo, disputa pelo espaço de poder, é, usou a gramática também como um instrumento político. É, aí a gente vê o poder da língua de novo. É, e aqui no Brasil, é, mas um pouco mais recente, nem, nem tanto em relação à gramática, mas em relação à disputa ideológica da língua, que foi, o, por exemplo, a Era Vargas, que teve a proibição das línguas alemã e italiana aqui no Brasil durante o período de Segunda Guerra Mundial. E o que que vocês pensam a a respeito disso, camaradas? Vocês acham que é é válido um Estado nacional impor uma língua assim? Por exemplo, na Itália, na época do Mussolini, houve uma imposição de língua ali no território da Istra, que é inclusive uma coisa interessante de se notar, porque no fim da guerra houve massacres ali nessa mesma região por conta de de tensões étnicas, massacres contra italianos. Ah, e, E aqui no Brasil teve esse caso também. Então, vocês acham que é válido o Estado impor uma língua ah, também como uma forma de impor o poder estatal? Ou vocês acham que o Estado tem que ter uma política um pouco mais, ah, talvez, flexível de aceitar outras línguas eh, também reconhecer a, a sua relevância e legitimidade? Como
2: simpatizantes da quarta teoria política, acho que seria completamente incoerente é, que nós promovêssemos a imposição de uma língua. Né? Isso vai contra o princípio de afirmação dos povos. Como eu já disse, é. A língua de um, de um povo é inseparável de, de sua identidade. Um, nós tivemos mesmo esse essa imposição de idiomas europeus ao longo do mundo, e eu não estou falando nem a termos de colonização. Aqui no Brasil nós tivemos o exemplo do Marquês de Pombal, que uh, proibiu a língua geral, por exemplo. Isso foi uma imposição, é né? diferente da colonização, né? por exemplo, a língua francesa sendo levada ao Quebec e à Louisiana. Esse é um processo natural, Isso é um processo parte da identidade desses povos, é, diferente de uma imposição. Uh, essa relação entre é, imposição de línguas e a imposição de uma ideologia a gente vê muito, inclusive, na história árabe. Né? O, a língua árabe ela era muito restrita a algumas regiões do Oriente Médio antes da expansão do islamismo. Agora, cada região onde o árabe se fala, fala um árabe influenciado pela língua que existia lá antes, se fosse o aramaico, o berberi, né? Eles nunca conseguiram impor o árabe na Pérsia. Né, o atual Irã e isso foi acabou sendo um elemento de identidade deles que hoje em dia eles levando com muito orgulho uh, houve um conquistador islâmico da Pérsia que depois de reprimir uma revolta começou a cortar a língua de todos aqueles que falavam a língua pérsia em público uh, ou seja é mesmo fora da história ocidental, nós conseguimos ver esses exemplos de idiomas e resistência né uh, eu acredito que o Estado deva não só deixar de impor os idiomas, como mesmo promovê-los abertamente. Uh, na Europa temos muitos exemplos assim de promoção de línguas autóctones. né? Na, na Irlanda, por exemplo, todo mundo que aprendeu irlandês, que no dia a dia é falado só por uma minoria da população, mas que já foi o único idioma do país. Eu acredito que um Estado moderno que realmente seja pervasivo e penetre o interior dessas comunidades, ele deva criar mecanismos que permitam que essas comunidades preservem seus antigos meios. Isso inclui o idioma, com certeza. O uso da língua nativa na educação, por exemplo, é fundamental.
1: Ao mesmo tempo que você tem um problema com, com a autoridade do Estado controlar a língua, você vê, por exemplo, hoje em dia você tem internet, hoje em dia você tem vários grupos paralelos que querem controlar a linguagem de qualquer forma, vão impor de qualquer forma. Você tem o Twitter, você tem o Facebook, você tem o Instagram, é, você tem vários grupos que vão impor as formas de se falar. E, e o estado, é, estado também... o problema é que... Vocês já leram provavelmente o Fahrenheit 457, não é? Que eles queimam os livros para poder impedir o, o conhecimento. Só que hoje em dia, com a internet, você tem o arquivo digital de todos os livros possíveis. É impossível você queimar um livro porque você sabe que você pode socializar ele de qualquer forma. Então o que você faz? Você começa a transformar a forma como você vê o livro. O caso disso é o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato é censurado porque ele era um. tinha seus problemas, esses problemas nos, nos livros dele, no contexto dele também, não vou, não vou defender. Mas você vai fazendo isso. É... Você, é, como você não pode queimar um livro, você vai mudando a linguagem e você, e você vai transformando aquilo. Tanto é que, se você, hoje em dia, se você reparar, algumas edições de livros antigos, hoje em dia elas têm não só uma nova linguagem, elas têm uma linguagem mais... É, como é que se diz? Elas têm uma linguagem mais apropriada ao, ao progressismo e... E eu acho também que quando você limita a norma oculta, você também limita o acesso a muitos livros, a muito conhecimento antigo. Por exemplo, é impossível uma pessoa que não saiba pelo menos o mínimo da norma oculta ler a ler a Odisseia, ler o Inferno de Dante, por exemplo. E e eu acho que é é realmente complicado você dar o poder do do Estado para ele controlar a linguagem, a língua, ao mesmo tempo que se, se o Estado não fizer isso, outra pessoa vai fazer. Então tem que ter um contexto. Eu não acho que tem que haver uma uniformização da língua. Eu não acredito nisso, mas acredito que se tem sim. Você tem que ter um, um, um cuidado ao lidar com isso, um meio termo. Você também não pode deixar porque você pode simplesmente comer palavras, você pode co- você trocar ideias, você vai invertendo tudo e você vai, pouco a pouco você vai invertendo ordem de poder. Um, sei lá, um exemplo bobo disso. É o um filioque. Um simples D um criou uma confusão filosófica a níveis absurdos até hoje.
0: É interessante uh, que o Matheus tenha tocado no Monteiro Lobato. Monteiro Lobato teve as suas, as suas ligações com sociedades eugenistas e tal. Mas, por outro lado, a obra dele toca na questão do Caipiro. Uh, no, e hoje e, e existe uma valorização... Uh, em relação ao dialeto caipira, que nós comentamos já no Pisando em Brasa, num, em um episódio anterior, por exemplo, se o, Mon- se o Monteiro Lobato vivesse hoje, talvez a, a esquerda queria faria com ele o que o camisão disse que o, aquele rei fez com o pessoal que falava persa, né, ia cortar a língua dele fora, voltando aquele assunto, é, é absurdo você proibir algumas palavras que na esquerda quer que, que seja feito, porque na história da, dessas palavras que são proibidas, é, você vê que elas, as, as novas, sempre, sempre brotam novas palavras proibidas Por exemplo, uma, imagina uma população carcerária Pessoal na cadeia, existem palavras ali que são proibidas Porque envolve uma questão de segurança deles Eles não podem falar tudo abertamente que eles querem fazer Por questão de segurança deles Então eles inventam outras palavras para falar a mesma coisa Então o que aconteceria? Mesma coisa, se você proíbe, por exemplo, no estágio que você fala algumas palavras O pessoal vai arrumar uma outra forma de implicar a mesma coisa com uma palavra que não tinha nada a ver com aquilo. Aquelas palavras mais profanas, né, relacionadas a órgãos genitais, são um ótimo exemplo disso, que proibir uma coisa não necessariamente vai proibir que as pessoas pensem naquilo. E ainda, voltando voltando sobre a pergunta da questão de Estado e língua, eu acredito que o caminho seja realmente o Estado estar mais perto dessas línguas minoritárias e até promovê-las de certo modo. O Camisão tinha citado as línguas Celtas, por exemplo Algumas dessa língua, dessas línguas estão morrendo Por exemplo, a língua que se fala lá no, no norte da França A língua bretã Mas em outros lugares, por exemplo Na Grã-Bretanha, existem escolas bilíngues Que ensinam essas, essas línguas de forma que elas não se percam E existe uma questão de identidade ali, Ou seja, a, a comunidade que fala aquela língua Se sente representada no Estado E pode ter uma participação política um pouco mais ativa é, Pode se ver representada no Estado A partir da sua própria língua eu acho que é o que deveria ser feito aqui no Brasil, acredito que isso já seja feito em algumas escolas e línguas em comunidades indígenas, que se usa a língua indígena também, essa língua é promovida, ela não se perde, o número de falantes delas pode até aumentar por causa das escolas, e aquela população se sente representada dentro do Estado também, partir da sua própria língua, em vez de você simplesmente acabar com as línguas como foram feitos em outros estados ao longo da história para promover uma língua nacional, como se só aquela língua nacional fosse correta. Quando a gente vai ver que mesmo as línguas nacionais, as normas cultas, as normas padrões, elas vieram a partir de erros, né? Por exemplo, um dia começaram a falar latim errado, e esse latim errado se tornou português, né? Acho que temos que ter ter essa consciência também. Pois é, no
2: fundo, inclusive, sempre falaram latim errado. Existe alguém que comentou que, acho que era Cícero, que ele falava um latim e escrevia outro. Pois bem, né, foram, essas línguas foram sendo espalhadas, no começo elas eram realmente vistas como o latim errado. Uh, a biografia de Carlos Magno, por exemplo, isso já séculos depois do Império Romano do Ocidente, diz que ele sabia falar francês e o latim dos soldados e agricultores. Quando ele fala fr- quando eles estão falando ali francês, na verdade não estou falando da língua francesa do ancestral, estou falando de um idioma que se parecia mais com o holandês, que era falado pelas tribos francas. Quando ele fala do latim dos soldados e agricultores, aí sim ele estava falando da língua francesa. Era o latim dos soldados, né? Uh, a, língua, o, a língua portuguesa foi pioneira nessa estandardização de um... Nem mesmo estandardização, não vamos, não vamos chegar a tanto. Mas nesse uso formal de um idioma coloquial neolatino, né? As faculdades em Portugal, as universidades em Portugal, né? Até onde eu sei, sempre usaram português... O galego-português, né? Aliás, uma curiosidade ainda dentro do tema. É, se você pegar um mapa da Península Ibérica, das tribos que habitavam cada região antes da conquista romana e comparar com os idiomas que se desenvolveram dali, você encontra os paralelos muito interessantes. A língua galego-portuguesa, que originou o galego e o português, ela se desenvolveu na, nas regiões onde se falavam os dialetos galaicos, né? as línguas celtas mais ocidentais da, da região. Enquanto as línguas astur-leonesas, né, que originaram o asturiano, que inclusive é, tinha uma, da, uma daquelas tribos, eram as tribos astúrios, o leonês e o mirandês, elas equivalem às tribos celdas mais orientais, falavam de mais orientais. O castelhano né, e o quase-defunto aragonês já tinham uma equivalência com os, aqu... com os povos aquitâneos. É, a língua deles sobreviveu e hoje em dia é o basco. O catalão, os povos ibérios, o moçárabe, os povos turetanos. Isso foi uma coisa que eu percebi que eu achei chocante, francamente. É, mostra um pouco como é que aquela identidade tribal, aquelas línguas tribais, foram pervasivas o bastante para gerarem realmente novos idiomas, que depois se desenvolveram a parte e se expandiram muito além das fronteiras originais das tribos. Né? Isso mostra uma relação muito íntima entre identidade e, e língua. Uh, alguns, alguns desses idiomas, inclusive, né eles não eram nem sequer indo-europeus. O básico não é uma língua europeia né ou seja, eles não evoluíram a partir das línguas indo-europeias que foram introduzidas na Europa com a agricultura. E aí nós temos um exemplo pré-histórico né de, de língua e poder e economia. Aqueles que introduziram a agricultura impuseram seu idioma e, e hoje em dia com exceção do, va- do, do, do basco e de línguas que chegaram só depois, por exemplo, o finlandês, o húngaro, o turco, principalmente, né? são línguas europeias. É, até a pré-história já observava essa relação, como você pode ver.
1: É interessante também notar que a criação, se a gente for pegar pela história, a criação desses dialetos, essas variações, elas têm muita ligação com a religião das tribos, com a forma de pensar das tribos, com a forma filosófica. Hoje em dia, a forma como a gente vê os dialetos, como a gente vê vê essas essas transformações, você vê que ela é uma uma coisa puramente capitalista. Ela ela é puramente prática, ela não tem mais uma uma, uma noção de identidade identidade interior. Ela ela não tem mais aquele. Como é que se diz? Ela não tem mais aquele contexto de de tribo mesmo, de, de, de uma comunidade, de uma tribo, de, de um pensamento religioso, de um pensamento filosófico, de, sei lá, ou simplesmente por, por estar ali. Hoje em dia você tem essa imposição. E eu lembro que no livro do James Joyce, ele... é Finnegan's Wake, que é um livro quase intraduzível, porque ele escreveu em irlandês, inglês, holandês e muito álcool. Ele simplesmente escreveu um livro para zombar do do sionismo e do e do como os judeus estavam querendo controlar a, a língua em outros países.
0: O Camisão citou o exemplo do Cícero, realmente, é, eu estudei latim durante algum tempo. É engraçado, porque o Cícero é o grande representante da língua latina, é o grande escritor latino em questão de prosa, e o latim que ele fala nas prosas, né, nos discursos tal, e o latim que ele fala nas cartas é totalmente diferente, o que... Me faz pensar que mesmo os nossos maiores literatos aqui no Brasil era a mesma coisa. O português que eles escreviam era uma coisa, mas o que eles falavam no dia a dia, eu duvido que era o que eles escreviam. E isso é uma coisa que a gente tem que estar bem consciente, porque existe uma certa romantização em torno da, da nossa língua, de que a nossa língua tem que ser bela, literata, que todo jovem tem que aprender a falar aquela língua maravilhosa dos livros e usar ela no dia a dia quando não, não tem cabimento, né? Eu acredito que o, o bom falante ele é um poliglota da sua própria língua, ele sabe falar de diferentes formas em diferentes contextos, mas ficar forçando, uh, por exemplo, aquele, aquela coisa de Michel Temer, quando Michel Temer uh, usou mesóclise uh, em, em alguns pronunciamentos públicos, o pessoal assim, ficou, nossa, olha como ele fala lindo, bonito, né? mais que nem aqueles presidentes petistas que tinham antes, que falavam tudo errado, mas não é bem assim. Existe uma, uma grande romantização, que me faz também, lembrar de um assunto que nos concerne muito, que é o seguinte, e a questão da defesa da nossa língua, a língua portuguesa, que, por exemplo, hoje existe esse movimento de globalização, o Matheus, por exemplo, falou que a língua hoje está muito relacionada com o pensamento de eh, capitalista, pragmático, e nem tanto tribal, e e a gente vê que existe essa globalização linguística também, especialmente na internet, nós importamos muitos termos em inglês, parte de memes, por exemplo, tem termos que Uh, a gente até vê eles de uma forma muito intraduzível, que eles representam alguns conceitos que a gente não consegue pensar eles em português, ou é difícil achar uma tradução aproximada, e as pessoas tendem a achar que o inglês tem até uma vantagem em relação ao português, porque o inglês consegue falar coisas que o português não consegue, mas não é bem assim, porque existem coisas que o português fala que o inglês, que não existe uma tradução equivalente no inglês também, mas aí começa a se criar um pensamento... assim, vulgarizado, de que o o inglês seria de certa forma superior ao português por isso. E aí como fica essa questão? Os camaradas acham que a nossa língua portuguesa tem que ser defendida dessa globalização linguística? E, além disso, vocês acham que essa globalização linguística, essa importação de termos estrangeiros na nossa língua muda também a nossa forma de pensar? Existe uma relação entre a a, a nossa língua e a nossa filosofia, a nossa visão de mundo, como a gente enxerga o mundo? É, será que se a gente for perdendo cada vez mais o português para essa dominação da língua inglesa, nós vamos acabar deixando de pensar de uma maneira mais tradicionalmente brasileira para pensar de uma maneira mais globalizada, anglófila? Olha, Nogueira, você tocou num ponto essencial.
2: É, você tocou no, Acredito que num dos debates mais antigos de filosofia da linguagem. Os antigos, né, Platão mesmo, por exemplo, eles faziam já uma distinção clara entre a palavra... a ideia. Santo Agostinho, que era, além de um cristão grande platonista, ele enfatiza bastante isso quando ele está falando da língua. Ele mostra que as palavras são meros conceitos. Eu acredito até que ele tinha uma visão mais global disso do que que Aristóteles e Platão. né? Ele vivia em um mundo mais cosmopolita, em um mundo poliglota. Depois, os primeiros filósofos modernos, eles começam a ver o idioma como um um véu, algo, algo que esconde as verdadeiras ideias. A começa a ter uma noção clara é, dos problemas que, por exemplo, a ontologização da língua pode causar o pensamento filosófico. E aí nós chegamos ao ponto das gramáticas, você falou, né, as gramáticas francesas começam a ser escritas, a, a língua alemã já estava sendo promovida desde Lutero, que criou o alemão moderno na prática, os românticos enfatizavam muito essa ligação entre a língua e a ideologia nacional, o espírito nacional. Pois bem, vocês estão vendo aí que eu estou fazendo uma constante, né? os grandes filósofos tendo uma noção da diferença entre a língua e as ideias, uma relatividade das línguas. Mas, modernamente, isso começou a ser mais questionado. Existe um debate interminável que é entre proponente da gramática universal, proponente do relativismo linguístico. Uh, o relativismo linguístico também é chamado de hipótese é Sapir e é, Eram dois grandes linguistas. O Horf, ele foi o grande promotor dessa ideia de que a linguagem, ela define ou ao menos influencia fortemente o pensamento. Eu acredito que seja a posição mais lógica, sem entrar em outras questões, mas veja bem. Veja bem, o ser humano pensa em categorias. O pensamento categórico é uma das grandes separações entre o ser humano e outros animais. Mas isso vai ser questionado por alguns filósofos que, não por acaso, têm uma orientação mais liberal. Dois grandes nomes são o Pinker e o Chomsky, são dois liberais de esquerda. O Chomsky é anarquista, até hoje, anarquista depois de velho, e o o Pinker foi anarquista na, na juventude, ele é, hoje em dia, um grande promotor do de que a humanidade está sempre evoluindo, toda aquela superstição do Fukuyama. Vocês sabem bem do que eu estou falando. Eles acreditam que existem estruturas universais de pensamento que reúnem todas as línguas e criticam grandemente o Horv. Dizem que ele era fissurado demais com a ideia das línguas, que ele era um determinista. Por que que não é coincidência a orientação política deles? Porque parte de um universalismo antropológico, a ideia de que os homens são todos iguais, não só em dignidade, natureza humana, composição biológica, mas também que existe uma ideologia universal que é ou deveria ser um senso comum, uma ideologia que, obviamente, obscurece qualquer tentativa de promover o próprio idioma, qualquer tentativa de promover a própria cultura anti-pensamento dominante. Aí temos o nosso Dugin, né? ele fala que o... O liberalismo tem o um grande feito de se colocar como dado, de se colocar como simples, como não ideológico. E, no fundo, eu não sei se eu estou me deixando se fez suficientemente claro, o Matheus pode comentar nisso mais sobre isso, mas, no fundo, é isso que fundamenta essa fissura deles. Pois bem, os experimentos científicos dão mais razão ao relativismo linguístico. Existe uma pesquisa, por exemplo, que pegaram falantes de espanhol e de alemão e pediram para eles escreverem uma ponte não mostraram nenhuma ponte, simplesmente falam, pensa em uma ponte, descreve a ponte. Pois bem, em espanhol, são duas línguas que têm gênero, assim como o português, né? masculino e feminino, o alemão também tem o neutro. Em espanhol, ponte é uma palavra feminina, el puente. Os falantes de espanhol descreviam essa ponte imaginária como grande, perigosa, forte, estruturada, robusta. Os falantes de alemão, ponte é uma palavra feminina, assim como o português, né? die Brücke, falavam que era uma ponte bela, elegante, fina, enfeitada. Ou, assim, existem outros casos mais anedóticos, né? Por exemplo, os pirahãs São uma tribo que... A a mera descoberta deles foi um grande golpe para a posição do Chomsky. É uma tribo que não tem conceitos de número, não tem conceitos de cores, então eles não conseguem aprender conceitos de números e cores porque a vida inteira deles eles viveram com uma língua que diferencia as coisas de outra forma. Existem outras bizarrices no idioma deles, mas, no fundo, é aquilo que evidencia a cultura. É, mas, por outro lado, eles, têm uma, eles não são não é um idioma simples. Por exemplo, os verbos deles não fazem diferenciação de tempo, mas eles fazem diferenciação de como aquele emissor da fala é, teve conhecimento daquela informação. Se o que ele viu, ele é, se ele intuiu aquilo, se ele presenciou aquilo, se ele ouviu sobre aquilo. Se aquilo é um fato óbvio, se aquilo é uma opinião, ele tem que deixar isso claro na mera conjugação do verbo. Uh, então, o Daniel Everett, né, que foi o cara que escreveu sobre o Spirahan, ele era um missionário protestante. E ele fala, ele comenta que quando ele tentava falar sobre as histórias bíblicas, o Espiraham ficava um perguntando para ele: Tá, mas você conhece essa pessoa? Você ouviu sobre essa pessoa? Você. Quem te falou sobre isso? Quem te falou sobre isso? Conhece essa pessoa? Ele chama mais curiosidade em como o Everett tinha a relação pessoal entre o Everett e as histórias bíblicas do que quando aquilo aconteceu. A ideia de algo que acontecia há dois mil anos era... não fazia, não não, não tem muito sentido para eles. Para eles não importava se fazia dois mil anos, mil anos, três mil, porque o número não é importante, o importante é a evidência. Essa fundamentação científica toda não foi uma mera demonstração de conhecimento, não precisamos disso foi só para deixar claro que não é a mera opinião minha, sem mais delongas, que o idioma define o pensamento. Que a identidade, a ideologia, são inseparáveis da língua que nós falamos. Isso é cientificamente comprovado. Não é uma coisa da nova resistência, porque nós valorizamos a cultura, não. Isso é uma posição minha, científica. Então, quando eu defendo a preservação do português ante os outros idiomas, não é por uma mera predileção minha, é, é, faz parte da nossa defesa da identidade brasileira. Faz parte de nós nos atermos a quem nós somos. O idioma inglês, ele invade a nossa fala, ele invade a nossa mídia, ele influencia as nossas gírias. E se nós não formos extremamente comedidos nesse uso das palavras inglesas, que é natural, não vou ser aqui um policarpo quaresma, nós corremos o risco de colocar em perigo a nossa forma brasileira de ser e de pensar em detrimento da forma estadunidense. É simples assim, o perigo é a língua inglesa, no momento. Eu, eu não vou, assim, não é para fechar os cursos de inglês, não é para deixar de aprender o inglês, mas não, nós temos a noção de que isso é uma segunda língua, não é mais digno do que a nossa, não tem o mesmo lugar aqui que o português, nem perto.
0: Um breve comentário a respeito disso, é, um tempo atrás eu assisti um, uma reportagem da TV italiana, eu acho que era do canal la7 e tinha uma reportagem que falava de escolas de ricos escolas bilíngues. que inclusive isso aqui é uma moda agora uh, no Brasil, especialmente em grandes metrópoles, tipo São Paulo, uh, Rio de Janeiro, é que, assim, lá na Itália tem algumas escolas de ricos, que eles ensinam tudo em inglês, eles não usam italiano, assim, tipo, usam muito pouco, mas é tudo ensinado em inglês, e as famílias desses alunos ricos falam inglês em casa, e chegava no fim do, do, da reportagem, o repórter perguntava, para os pais desses alunos ah, qual era o destino dos filhos deles e os pais falavam ah, eles vão para os Estados Unidos é lá que as coisas acontecem e tem que ir para lá aí o repórter perguntava mas e a Itália como é que fica só a Itália fica para os imigrantes aí a Itália é uma fossa eles tratavam assim mesmo né é, não é, às vezes aqui o pessoal no Brasil tem um pensamento de que nossa Itália né primeiro mundo Europa mas mesmo na Itália muita gente especialmente ricos é, não pensa muito diferente do, dos ricos aqui do Brasil, existe um desprezo mesmo pelo, pelo que, que é ser brasileiro, pela língua brasileira e se acredita que o, o único mundo possível é o mundo da língua inglesa, o mundo dos Estados Unidos, é, e, é, e é isso mesmo, às vezes eu passo, por exemplo, na, no, no bairro do Alfaville, que é perto da onde eu moro, que é um bairro que só mora gente rica, né? é um bairro burguês, e é tudo em inglês, é tudo que você vê lá escrito em inglês, é, é center alguma coisa, village não sei o que, central alguma outra coisa, uh, gym, fit, então existe realmente uma colonização é, da língua inglesa que é promovida assim ideologicamente até por essa camada mais rica, mais elitista que vê o Brasil com um certo desprezo, né? e também pelos ricos de outros países também que vêem a própria identidade é, deles com desprezo, eles não querem ser aquilo, eles querem ser um cidadão no, assim, norte-americano que fala inglês.
1: Então, o que eu ia falar é, é que, ao mesmo tempo que eu acredito na hipótese de outro eu também acredito no, 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 no é, gramática universal como Agostinho defendia no, no livro dele de Magistro, no ensaio dele só que é, Agostinho defendia uma gramática, ele falava que existiam um, é, existiam um regras para comunicação em geral, porque você precisa de um sujeito, de um predicado, você precisa de um verbo, você precisa de alguma, você precisa de objetos fixos para ter uma comunicação. Senão a comunicação fica impossível. Mas eu também, eu também acredito que a linguagem ela sim define o pensamento de um povo. E quando você domina a língua, é quando você domina a linguagem você vai dominar o povo. Isso acontece com a nossa, com, com o inglês hoje no Brasil. A gente está aprendendo muita coisa, a gente fala coffee break, coach, várias palavras que a gente não, não tem, eu não tenho nenhum problema com, com, com o, o termo de uso de palavras a, estrangeiras. A, a gente fala agora chad, cringe. É, não, não, cringe, cringe eu uso, cringe é uma das palavras que eu uso. Enfim, realmente tem palavras que são melhores é, com estrangeirismo. Mas a gente está tá deixando, a gente abrindo uma porta que, nossa, eles estão invadindo de uma forma e daqui a pouco metade do nosso vocabulário vai ser inglês e a gente está tá praticamente virando uma polônia, né? E é e aquilo. A, a, eu acredito mesmo que a linguagem, ela for, não, não, não tão determinista assim, mas a linguagem, ela sim, ela vai formar o pensamento de um, de um, de um povo. Por exemplo, Aristóteles, ele tinha duas palavras para conhecimento. Uma era Sofia e outra era Fronesis. Sofia era conhecimento ontológico, era conhecimento da verdade absoluta, e Fronesis é conhecimento empírico, é conhecimento prático, é como se eu soubesse mexer num carro mecânico. E você vê isso no alemão. O alemão tem o Aston Chang, que é cosmovisão, visão de mundo. Então, cada palavra que você tem, cada linguagem que você tem, você tem tem pré-suposições. O que eu quero dizer é, Cada língua, ela, ela carrega uma ideia, cada palavra, ela, ela carrega uma ideia. E quando você tem essa, essa... quando você mescla duas línguas do jeito que nós fazemos hoje em dia com a internet, você acaba tirando as ideias, você acaba cortando ideias, você acaba uniformizando o pensamento e você está criando realmente um, um como se fosse uma massa, uma massa única de pessoas que vão pensar da mesma forma. E é aquilo que eu falei antes. Antigamente, essa divisão acontecia por vários motivos. Ou eram os pagãos que estavam nos deuses deles, ou mesmo implicações de guerra. E hoje em dia não. Hoje em dia toda essa discussão é pragmática e é por dinheiro. Quem quem vai dominar, quem quem tiver a língua mais prática, quem conseguir dominar isso, quem conseguir ter o poder disso, vai dominar o fluxo de dinheiro e de poder do mundo.
0: Eu acredito que o problema não, não, não é nem tanto adotar os estrangeirismos, porque alguns estrangeirismos são até úteis. Por exemplo, quando eu leio filosofia alemã, existe um uso assim, vasto de palavras que não são do idioma alemão para representar alguns conceitos filosóficos, né? especialmente em grego. Por exemplo, os prolegômenos para toda a metafísica futura do Kant. acho que é um bom exemplo disso. Então você vê que pela força cultural que a filosofia grega teve, Uh, o idioma grego ele ainda tem um grande poder hoje, pelo menos o grego clássico, eh, no desenvolvimento de filosofia. Só que, por outro lado, eh, isso causa um outro problema, porque a tendência é que você deixe de tentar aproveitar o potencial, eu acho que eu diria até poético, da sua própria língua. Por exemplo, alguns filósofos alemães aproveitaram esse potencial poético da sua própria língua, né? o Heidegger, o Nietzsche, e conseguiram criar assim palavras que são amplamente usadas em alemão, que, são, que sintetizam conceitos filosóficos. Por que não aproveitarmos também o, o nosso potencial po- poético na língua portuguesa para sintetizar novas palavras que sintetizam assim, conceitos muito difíceis de serem traduzidos? O problema, é, eu creio que é justamente esse que o Matheus levantou, que nós estamos importando esses estrangeirismos, mas não é para um propósito maior de desenvolver um grande edifício é, cultural, assim, de cultura, um edifício filosófico, mas é É é simplesmente para simplificar e mecanizar a nossa cultura, mesmo para uma cultura de mercado, uma cultura simples e e rápida. Então, a gente tentar fazer um trabalho mais árduo com a nossa própria língua, um trabalho até mais poético, mais artístico, a gente prefere o simples, o imediato e o comercial do inglês. A gente prefere o o cash, a gente prefere o check, a gente prefere o credit, em vez de um um outro sentido um pouco maior. É isso aí. Muito obrigado a todos, espero que essa discussão tenha dado algumas chaves de linguagem para vocês e que vocês fiquem um pouco mais conscientes dessa questão de linguagem, poder, ideologia e etnia. Muito obrigado, camaradas, nos vemos na próxima.